0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Das ist der Montag und wenn ich richtig informiert bin, haben wir den 10. Dezember. Also noch zwei Wochen, dann kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann. Und die Frage lautet, hat Sebastian Schupan, vorbildlich wie er ist, schon alle Geschenke für... Weihnachten.
1: Ja, auf echt? jeden Fall. Ja, also mit. Hey, du Kindern bist echt ein Streber. Eine Sache. Nee, kein Streber, aber es ist ja quasi nur der kleine, bekommt äh, so gut wie keine Geschenke, weil das er eh noch nicht so richtig mitbekommt. Und ähm, die große, da sind wir schon relativ zeitig unterwegs gewesen. Die hat auch schon gefühlt im September ihren Zettel abgegeben. Von daher hat man schon genug Zeit, das zu machen und deswegen ist es auch entspannt. Also gefällt mir. Wir schenken uns ja untereinander nichts.
0: Deine Frau wir kriegt schenken gar nichts.
1: Kindern was? Nö, das haben wir schon machen eigentlich schon seit Jahren so, weil eigentlich waren wir ja, oder sind wir ja immer im Urlaub und ähm, dieses Jahr ist es ja nun ein bisschen anders, weil der letzte Spieltag so nah an Weihnachten ranreicht. Ach sag bloß. Und, und äh, ja, deswegen ähm, sind wir dieses Jahr Weihnachten mal zu Hause und äh, schenken uns aber trotzdem nichts. Haben gesagt, dass Lass mal den Kindern und das ist unser Brauch sozusagen.
0: Gibt es denn was für die Mannschaftskollegen?
1: Nee, was soll ich da, äh, was soll ich da stehen? <lacht> ähm, ja, das wird Ich habe gese hab gesehen, von Inter Mailand, ein Stürmer hat seiner ganzen Mannschaft eine äh, Luxusuhr geschenkt.
0: Der ist äh, Torschützenkönig äh, geworden. Äh, als Drittliga-Profi ja. äh, verlange ich jetzt nicht, dass du eine Luxusuhr, aber
1: <lacht> sowas Kleines. Ich glaube, die freuen sich auch über
0: einen Gutschein. Ich <lacht> denke, das käme gut an,
1: oder? Naja, wir haben, wir haben am Wochenende eine eigene Weihnachtsfeier gemacht, nur wir intern mit der Mannschaft und den, mit den Frauen zusammen. Das war unser Weihnachtsgeschenk für uns selbst. Gab es ähm, kein Schrottwichtel? War, gab keinen Schrottwichtel, nein. Wir haben uns gefreut, dass wir alle zusammen sind und dass wir einen schönen Abend verbringen. Und ähm, das war dann auch der Fall und ähm, ja, war, war eine schöne Sache. Hat uns alle gefreut und haben auch relativ lang äh, gemacht und das war wirklich äh, wirklich schön.
0: Das war dann sicherlich auch das Highlight des Wochenendes bei Schupans.
1: Ja. ja, kann man so sagen, auf jeden Fall.
0: Also bei mir war es eher ein wechselhaftes Wochenende. Freitag, Samstag sehr okay, Sonntag ungenießbar. Und ich leide auch noch ein bisschen danach. Zum einen die Niederlage von Dynamo Dresden, dann auch die Niederlage in der Nacht meines Lieblingsfußballvereins, der sich jetzt anschickt, die Playoffs noch zu verpassen. Es war die dritte Niederlage in Folge von den Pittsburgh Steelers und das hat mir die Laune ordentlich versaut. Mein Highlight des Wochenendes war dann damit der Freitag. Und der Samstag und am Freitag speziell das Handballspiel unseres Dresdner Zweitligisten des HCL Florenz. Der hat nämlich einen Fünf tore rückstand wettgemacht und dann äh, noch gewonnen nach einer wahnsinnigen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit. Das war richtig schön und da hat der Glühwein dann umso besser geschmeckt. Aber wie gesagt, äh, der Sonntag war... Dafür dann ungenießbar. Äh, auch das Spiel von Dynamo Dresden war nicht dazu angehalten, noch viele Worte darüber zu verlieren. Lass uns lieber darüber sprechen, dass die Fans von Borussia Dortmund definitiv ein schönes Wochenende hatten. Zum ersten Mal seit über fünf Jahren haben sie wieder bei den Blauen gewonnen, also in Gelsenkirchen. Und ich sage mal, das war mehr als verdient, denn Borussia Dortmund war in diesem Revierderby für mich die bessere Mannschaft. Und es ist schon bezeichnend, wie viel äh, spielerische Armut der äh, Vizemeister der vergangenen Saison aktuell an den Tag liegt. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das kann man auch nochmal die letzte Saison so ein bisschen in Perspektive sehen, äh, wie schwach dann doch alle Verfolger von Bayern in dem Jahr waren, dass dann Schalke wirklich äh, Vizemeister geworden ist. Ich meine, die haben schon alle sehr überrascht mit ihrer Spielweise. Und... Jetzt im Nachhinein muss man sagen, dass das dann doch wahrscheinlich relativ viel in deren Richtung gelaufen ist im letzten Jahr. Und ähm, dieses Jahr, wo es das nicht macht, äh, sieht man dann, wo es, wo es hakt, wie, wie du selbst sagst, natürlich am, am Tore schießen, am, am überhaupt sich nach vorne kombinieren. Und ähm, ja, dann hatten sie den Rückstand äh, wettgemacht mit dem Elber Und dann hat aber, wie fast alle auch gesagt haben, Dortmund eigentlich nicht mal, in bester Verfassung, sondern fast schon im Schongang das Spiel dann relativ klar und verdient gewonnen. Und ja, das ist auch bezeichnend für die Situation, wo sich jetzt Schalke befindet. 20 Punkte Unterschied in der, in der Liga zum, zu Dortmund mehr, sogar 22 Punkte Unterschied. Und ich finde, das hat man auch klar auf dem Platz gesehen. Und deswegen ja, muss man sich, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorgen um Schalke machen. Also 14 Punkte nach 14 Spielen ist wirklich nicht gut, muss man ehrlich sagen. Da kann man jetzt auch nicht groß drum rumreden. Und äh, ja, da muss man sich sicherlich Gedanken machen, wie man jetzt die zweite Saisonhälfte angehen möchte, dass das, dass das klar in eine andere Richtung geht.
0: Christian Heidel, der Sportvorstand, hat ja jetzt auch erstmal ausgerufen, dass es darum geht, ja, die Klasse zu halten, dass man sich mit den Themen beschäftigen muss. Und klar, als dann Burgstaller noch ausgefallen ist, hat man wirklich gemerkt, dort vorne haben sie überhaupt niemanden. In der Offensive, da kam ja ganz, ganz wenig. Ich glaube, Birki hatte einen relativ geruhsamen Tag. Das war ganz, ganz wenig spielerisches. Wie gesagt, ich glaube, da muss ich Tedesco hinterfragen und es wird sicherlich auch darum gehen, möglicherweise in der Winterpause noch den ein oder anderen Neuzugang zu holen. Eins muss man auch sagen, die Neuzugänge im Sommer, die haben alle nicht so richtig gezündet.
1: Auf jeden Fall und da sieht man auch mal, wie man in so einer Situation, wo sich jetzt Schalke befindet, wie man da versucht, sich halt die wenigen Sachen, die man dann ordentlich gemacht hat, schönzureden. Da waren ja wirklich ein paar Meinungen dabei, die die Schalker dann wirklich exklusiv hatten, dass sie dann doch viel Ballbesitz hatten und dass das gar nicht so schlecht war und in so einer Situation ist halt versuchst du dich an jeden Strohhalm zu klammern. Ich weiß ja selbst, habe auch oft genug äh, unten unten drin gespielt und da versuchst du wirklich jede kleine Sache aufs Tablett zu heben und zu sagen, Mensch, das haben wir doch aber ganz gut gemacht und so, aber nach außen hin macht das dann eben keinen guten Eindruck, wenn du die Sache nicht realistisch äh, darstellst. Und deswegen, ja, Christian Heidel ist, glaube ich, super ruhig geblieben. Ich denke, beispielhaft auch für, für viele andere Vereine, die sich da mal vielleicht eine Scheibe abschneiden sollten. Und das, die sind wirklich meilenweit weg von ihren Erwartungen. Und da lassen wir jetzt mal diesen Vizemeister völlig außen vor, sondern sagen wir mal, die wollten unter die ersten sieben, acht. Dann, äh, ja, dann sind sie da immer noch meilenweit von entfernt und äh, er ist ruhig geblieben und äh, die werden das jetzt auch sicherlich über Weihnachten, Es sind ja noch ein paar Spiele. Von daher könnten sie noch mal ein bisschen Boden gut machen, aber aktuell äh, sieht es nicht danach aus, als wenn sie das machen würden, wenn man ehrlich ist. So
0: sieht's aus und äh, der Christian Heidel quasi vom FC Bayern ist ja, auch wenn er keinen Vorstandsposten hat, Hasan Salihamidzic, äh, die Bayern sind sportlich, Quasi wieder in der Spur, haben das kleine Derby in Bayern mit 3 zu 0 gegen Nürnberg gewonnen. Aber ich habe mich trotzdem gewundert, also über das Interview von Salihamidzic in der Welt. Zitat, in meiner bisherigen Amtszeit habe ich wahrscheinlich mehr bewegt als meine Vorgänger in deren gesamten Amtszeit beim FC Bayern. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, denke ich mir manchmal. Also wenn einer schon so viel über seinen Job reden muss, dann läuft irgendwas schief.
1: Das hat er ja auch äh, gänzlich nicht belegt, die, diese These, die er da aufgestellt hat. nicht hat, kann. Ja, das ist dann schon... Also ich meine, wenn du so eine Aussage triffst, dann solltest du eventuell auch äh, zwei, drei Belege dafür haben und äh, die dann auch anbringen, wenn du schon in so einer schwachen Position bist wie Salihamidzic im Moment. Dann macht es natürlich wirklich überhaupt keinen guten Eindruck, wenn du da jetzt so von oben herab sagst und über solche Leute wie Matthias Sammer zum Beispiel, weil den zähle ich auch als einer der Vorgänger äh, er, von klar. ihm dazu... Wenn du so redest, äh, puh, da musst du schon also entweder mit dem Rücken absolut zur Wand stehen und das so eine Art Trotzreaktion benutzt oder du hast einfach grenzenloses Selbstvertrauen und lebst völlig an der Realität vorbei. Muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, wie fast jeder wahrscheinlich.
0: Denkst du, er muss sich natürlich auch ein bisschen in Position bringen, wenn dann äh, Oliver Kahn den Vorstandsposten beim FC Bayern übernehmen könnte, viel Konjunktiv?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, der hat das in Eigenregie gemacht und hat das auch so ein bisschen, wie du sagst, als Selbstschutz benutzt, weil ja, Oli Kahn ist natürlich eine ganz andere Persönlichkeit jetzt nach außen hin. Vielleicht äh, sieht er da seine Fälle ein bisschen davon, schwimmen und äh, bangt um seine Position dann würde da noch seelisch zurecht bangen, weil bis jetzt habe ich da wenig Konstruktives gesehen, auch in Interviews. Ich bin ja jetzt weit weg davon, immer direkt so diese diese einhellige Meinung aller Leute zu benutzen. Ich versuche das schon immer so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, aber selbst wenn ich Interviews mit ihm vor dem Spiel, nach dem Spiel sehe, dann finde ich das so nicht so richtig Bayern-like und auch nicht so richtig souverän und wenig ganz klare Aussagen, viel rum gerede und ähm, so stelle ich mir eigentlich und äh, ich weiß, meine Vorstellung ist jetzt nicht die, die ganz Deutschland hat, aber so stelle ich mir eigentlich keinen Sportdirektor oder Sportvorstand bei, bei Bayern München vor und ähm, deswegen glaube ich, muss er da zu Recht ein bisschen bangen um seine Stelle.
0: Er hat ja auch ausgeschlossen, ins zweite Glied zu rücken. Er könne sich zwar vorstellen, mit Oliver Kahn zusammenzuarbeiten, aber es kommt nicht in Frage, unter einem Sportvorstand Kahn zu arbeiten.
1: Ja, dann äh, wird seine Zeit dann vielleicht dann doch irgendwann schneller vorbei sein, als es ist, wenn er wenn es so sieht, weil man war ja nicht in die ganzen Abläufe, bevor Salja Micic, äh, installiert wurde, da integriert und von daher kann man auch nicht sehen, in, in was für einer Position oder mit welcher Stärke er diese Position bekleidet. Da hat man einen schwierigen Eindruck von außen, ich weiß es nicht, und mit welcher Rückendeckung er da überhaupt arbeitet und deswegen, wie gesagt, ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, dass er das lange überlebt, wenn er das so weitermacht wie jetzt, weil das ist für mich weit weg davon, wie ich mir das vorstelle.
0: Ich denke mal, das ist wie im Supermarkt, wenn du äh, Champignons aus der Büchse nimmst. Da gibt es erste Wahl, zweite Wahl und es gibt auch dritte Wahl. Die stehen ganz unten im Regal. Und äh, ich glaube, bei den Bayern waren Philipp Lahm und Max Eber eher erste und zweite Wahl. Ja, kannst dir überlegen, was dann Bratusali Hamicic äh, im Vorjahr gewesen ist, als er auf dem Posten installiert wurde.
1: Klar, muss man wahrscheinlich dann so sehen und dann war es wahrscheinlich auch so. Ja, Oli Kahn ist für mich eine absolute Idealbesetzung für später, weil er auch diese, so ein bisschen diese leichte Arroganz hat, die man dann auch braucht wahrscheinlich bei den Bayern, um da zu bestehen, auf lange Sicht und deswegen glaube ich, dass irgendwann die Zeit von Salihamidzic gezählt sein wird, weil ich weiß nicht, wie gut die beiden dann doch klargekommen sind in ihrer relativ langen Zeit, in der sie zusammen bei Bayern gespielt haben, das, das, das weiß ich nicht, das wurde auch bis jetzt nicht berichtet irgendwo und es dauert ja auch noch ein bisschen, bis Oliver Kahn dann da wirklich installiert wird. Von daher hat er jetzt noch ein bisschen Zeit, seine Position etwas, etwas zu verbessern. Wir haben an diesem Wochenende
0: auch wieder über den Videoschiedsrichter diskutieren können und äh, der Kollege Horst Held der Sportchef von Hannover 96 ist auf den Keller in Köln nicht gut äh, zu sprechen. Der hat sich gestern aber bei Sky mal so richtig in Rage geredet. Hat natürlich Gift und Galle gespuckt über den Elfmeterpfiff in Mainz, der dann zum 1 zu 1 Ausgleich führte. Den Auswärtssieg hätte Hannover 96 ganz, ganz dringend gebraucht. Aber es gab dann eben in der Schlussphase noch einen Elfmeter nach so einem ja, Mini-Rampler von Oschelöck gegen Mateta. Aber das war schon eher ein Schwälbchen, oder? Was der Mainzer da hingelegt hat. Und die Wut der Hannoveraner ist schon irgendwie zu verstehen. Was ich nicht verstehe, warum greift da dann keiner ein? Also warum sagen die dann nicht aus Köln Bescheid und sagen, na guckst dir wenigstens nochmal richtig an?
1: Ja, wir hatten ja schon mal eine Zeit, wo wir darüber relativ intensiv diskutiert hatten. Und da waren wir uns ja einig, dass es nur bei klaren Fehlentscheidungen äh, eingegriffen werden sollte. Das Handspiel... War für mich irgendwie keine klare Fehlentscheidung. Das war natürlich eine Situation, über die man diskutieren kann und wo es auch zwei Seiten gibt und ich beide verstehen kann im Nachhinein, weil es wirklich ein bisschen unglücklich aussah. Aber dass er da überhaupt eingegriffen hat und dass er da dann äh, fünf Minuten gefühlt unterbrochen hat und dann keinen Elfmeter gegeben hat, das ganze Spiel damit unruhig gemacht hat und irgendwie immer so ein Gefühl äh, dargelassen hat, Oh, okay, wenn jetzt nochmal so eine Situation kommt, dann äh, wird's wahrscheinlich haarig und dann kam sie. Und absoluter Witz, also wirklich. Da muss man aber wirklich nicht nur über die Schiedsrichter sprechen, sondern auch über Mateta. Das ist absolute Frechheit, der ist 1,90. Der wird an der Hüfte touchiert, auch wenn es in einem relativ schnellen Lauf war. Davon fällt kein erwachsener Mann um. Und da müssen wir wirklich auch die Einstellung der Spieler hinterfragen, die sich bei sowas fallen lassen. Da geht es natürlich um, um viel aber also wenn du so an einen Punkt gelangen willst, dann weiß ich nicht, wo wir angekommen sind. Und dass dann auch der Videoschiedsrichter sich das anguckt und immer noch bei der Meinung bleibt, das ist für mich einfach unerklärlich. Patrick Ittrich, glaube ich, den ich eigentlich als äh, immer guten Kollegen äh, geschätzt habe. Aber ich weiß nicht, ob er da vielleicht kurz pinkeln war und dass der Praktikant übernommen hat und ge gesagt hat, hier, also, äh, nee, da traue ich mich lieber nicht ran, weil alles andere kann ich mir nicht herleiten. Wie man nach Abschluss dieser Szenen zu der Meinung kommen kann, dass das Elfmeter war. Also tut mir leid.
0: Und es gab ja auch ein bisschen Aufregung schon am Samstagabend äh, in Berlin. Da waren die Frankfurter nicht ganz einverstanden, dass sie in der Schlussphase keinen Elfmeter bekommen haben. Also an diesem Wochenende war mal wieder so ein Wochenende für die Schiedsrichter. Was nicht so 100% gelaufen ist und wohl mal wieder viel über den Videoschiedsrichter diskutiert wurde, aber ich glaube, das werden wir immer mal wieder haben. Also da wird es immer mal äh, Pro und Contra geben bei dieser ganzen Thematik. Wir haben ihn nun und wir müssen damit leben. In der zweiten Liga ist es wieder genau andersrum. Da wird äh, dann gejammert, dass es keinen Videoschiedsrichter gibt bei bestimmten Szenen. Äh, Stichwort Bielefeld äh, gegen Sandhausen. Auch da gab es strittige Entscheidungen. Also das ist ein, ein Pro und Contra. Ich glaube, die, die eine Seite wünscht sich, wenn sie benachteiligt wird, dass es ihn gibt und äh, anders Rum. Wenn es ihn gibt, dann hofft man, dass er häufiger eingreift. So ist es nun mal. Muss man damit leben. Ich denke, er wird auch demnächst in der zweiten Liga kommen.
1: Ja, ich hatte gestern nochmal bei Sky90 eine relativ interessante Diskussion mitbekommen, wo Maurizio Gaudino eventuell angeraten hat, dass da vielleicht auch mal so eine Art Ex-Profi auch mitsitzt und in ganz bestimmten Situationen, ja, vielleicht einen kleinen Tipp geben kann. Wie Aber wie viele Spieler Leute ist. willst denn
0: du in diesem kurzen Zeitraum dort noch hinsetzen? Ich fand, wie gesagt. Ja, ich, sag,
1: ich reg ja nur zum Diskutieren an Jens. Der hat das äh, vorgeschlagen und ja. das hat in der Runde auch, äh, in der Runde auch eine kleine Bestätigung gefunden. Da saß noch Raphael van der Vaart und dann saß noch Rollo Fuhrmann da und die, die Hamann natürlich. Und dann gab es die andere Meinung, wo Didi Hamann sagt, ähm, er würde sagen, nur noch bei Abseitsentscheidungen eingreifen, weil man da die kalibrierte Linie hat. Oder wenn der Ball hinter der Linie war oder nicht, da gibt es ja sowieso dann diese Torlinientechnik. Sonst bei Fouls nicht mehr eingreifen, um sich dann diese ganzen Sachen zu sparen, aber da bin ich jetzt auch noch nicht weitergekommen. Du musst immer mit mit äh, mit Diskussionen leben. Ich glaube, wir können das nie ganz ausschließen. Du, Man kann nicht 100% Sicherheit haben. Und deswegen glaube ich, dass wir immer mal wieder diese Diskussionen führen werden und dass die aber nicht zu irgendeiner großen Änderung führen werden. Also egal, ob da jetzt noch ein Ex-Profi drin sitzt oder nicht oder ob er dann äh, nur noch Abseits machen oder nicht. Ich glaube, es wird immer diese Diskussion geben, das wirst du nicht ganz ausschalten können.
0: Auf jeden Fall und wenn du da jetzt noch einen Ex-Profi mit äh, dazu nimmst, dann äh, dauern ja die Diskussionen noch länger. Die dauern ja aktuell schon viel zu lange. Ich finde, es ging bei der Weltmeisterschaft viel schneller. Jetzt nimmst du noch einen Ex-Profi dazu, dann machst du erstmal einen Parteitag, um zu entscheiden, okay, könnte ein v gewesen sein. Ich bin mir allerdings auch nicht ganz sicher. Wie siehst du es? Ja, ich rufe noch mal meine Frau an. Nee, also von daher, das muss einer klar entscheiden und und muss dann vielleicht noch mal zum Schiedsrichter sagen, guckst dir noch mal kurz an. Und dann muss eine Entscheidung her. Und ganz klar, es nimmt halt wirklich dem Spiel die Emotion. Weil du immer so ein Gefühl hast, um Gottes Willen, vielleicht gilt es ja gar nicht, das Tor. Vielleicht hat ja irgendeiner in Köln was gesehen.
1: Ja, ich glaube, die ganzen Beteiligten haben sich jetzt schon so ein bisschen dran gewöhnt. Es ist ja auch ein bisschen immer Gewöhnungssache, sich an neue Sachverhalte ranzutasten und irgendwann dann zu wissen, ah, okay, jetzt wird bestimmt noch mal kontrolliert. Also ich glaube, da haben sich die meisten jetzt schon äh, dran gewöhnt und äh, für die Zuschauer ist es dann doch wahrscheinlich das nervigste von allen, weil du dann eben nicht nochmal diese Emotionen so herstellen kannst, als wenn du sofort ein Tor machst und dich einfach freust, als wenn du dann nach zwei Minuten äh, nochmal äh, den, den Torschrei imitieren musst quasi. Klar, da wird wird es auch nochmal laut, aber eben niemals so, als wenn du das Tor live machst und dann in derselben Szene dann jubelst. Das ist eben so. Aber wie wir gerade gesagt haben, du kannst nicht alles haben am Ende. Du kannst nicht hundertprozentige äh, Sicherheit haben. Und ähm, deswegen ja, müssen wir uns dann doch entscheiden, was wir wollen. Also wollen wir den Videoschiedsrichter wieder wegmachen? Dann hast du wieder diese eklatanten Fehlentscheidungen, die auch menschlich sind, hin und wieder mal dabei. Oder eben wie jetzt, da musst du eben warten, dann nimmst du ein bisschen Emotionen aus dem Spiel... Und ähm, es ist nicht dasselbe. Deswegen, also, du wirst nicht alle zufriedenstellen können am Ende des Tages.
0: Kurzer Blick in die zweite Bundesliga. Geht es da nur noch um Platz drei? Setzen sich Hamburg und Köln ab? Und reden wir darüber, wer sich möglicherweise die Spiele in der Relegation sichert?
1: Für mich ist das ganz klar. Für mich wird das auch noch größer, der Abstand nachher, weil die einfach so gut sind. Und äh, dahinter eben dann eine Lücke klafft und die Mannschaften dann auch in Ordnung sind. Aber eben nicht ansatzweise dieselbe Qualität wie Köln und Hamburg haben. Und von daher würde mich alles andere überraschen, als dass äh, Hamburg und Köln noch ein bisschen weiter wegziehen würden und ähm, sich dann aber ein sehr, sehr spannendes Gerangel um den Relegationsplatz äh, entwickeln wird, der dann meiner Meinung nach aber es schwer haben wird, äh, die Relegationsspiele zu gewinnen. Es sei denn, man spielt vielleicht gegen Nürnberg oder Düsseldorf, die sich da vielleicht irgendwie hinmauscheln oder vielleicht Hannover, aber der Rest scheint dann doch sehr, sehr schwer zu sein und es hat sich ja in den letzten Jahren immer bewahrheitet, dass... Dass für den Zweitliga-Dritten dann doch eine schwere Sache ist. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir da nicht ein absolut super starkes Team in die Relegation schicken werden.
0: So schlecht finde ich aber Union Berlin jetzt gar nicht. Also die sind immer noch ruhig nee, geschlagen. Möglicherweise hast du äh, an zwei äh, Abenden alte Försterei, du hast das Rückspiel in deinem Stadion, doch mal eine Chance, äh, um dafür Furore zu sorgen. Ich finde, der tabellen Tabellendritte der zweiten Bundesliga geht ja auch immer mit einer Menge Euphorie in die Spiele rein. Anders als der Tabellen 16. Die kommt drauf an, wie der sich dann auf Platz 16 äh, gerettet hat oder ähm, ob der dann noch abgerutscht ist. Also ganz aussichtslos halte ich es jetzt auch nicht. Und es hat sich ja in diesen Relegationsspielen hin und wieder, wenn auch selten, mal
1: äh, der Bellentritte der zweiten Liga äh, durchgesetzt. Also, ich glaube. Aber das letzte Mal ist schon eine Weile her, ja, oder? Ich kann mich gar nicht erinnern, wer das letzte Mal. Ich glaube, glaub, es war
0: Fortuna Hörter Düsseldorf B gegen Hertha BSC.
1: B okay, wann war das? Ne, 95? 96. 95, also 95, also 96 ist 10 90. Jahre her, ja, auf jeden Fall
0: Also, Ich bitte dich
1: 2011, 2012 vielleicht also Das hat sich auch dann mittlerweile ein bisschen entwickelt dass das dann doch immer eine relativ nicht klare Sache war aber schon eine, am Ende dann hat sich der Erstligist dann doch immer relativ souverän, sagen wir mal, durchgesetzt, weil die individuelle Qualität eben doch dann bei Wolfsburg zum Beispiel oder wer da noch mit der Hamburger SV der Hamburger SV Klar, der war die haben sich prädestiniert unbekleckert mhm. aber die haben sich dann doch irgendwie durch individuelle Qualität und natürlich bei Hamburgs Fall dann auch mit einem Quäntchen Glück immer qualifiziert und deswegen habe ich nicht so eine großen Hoffnung auch wenn es Union wird und ich Union auch nicht schlecht finde muss ich ehrlich sagen also habe ich dann trotzdem nicht so eine große Hoffnung, dass Union jetzt zum Beispiel, also wenn jetzt, sagen wir mal Hannover und Stuttgart, da würde ich dann doch Hannover und Stuttgart vor Union sehen.
0: Liebe Grüße an die alte Försterei, ihr könnt euch Hoffnung machen, Sebastian Schuppan äh, tippt nicht auf euch und das ist immer ein relativ gutes Zeichen. Es war übrigens 2012 äh, Fortuna Düsseldorf und 2009 hatte sich der erste FC Nürnberg äh, durchgesetzt. Gegen wen? Gegen Energie Cottbus. Das waren die beiden Clubs, die sich in der Relegation äh, Zweite gegen Erste Liga durchgesetzt äh, äh, haben. Und wir gehen mal in die dritte Liga. Da gab es äh, einen Trainerwechsel beim FCK Zeiss Jena, die seit Wochen äh, eine Talfahrt hinlegen. Zuletzt drei Niederlagen in Folge. Mark Zimmermann hat das seinen Job gekostet. Der war seit Sommer 2016 im Amt. Hatte die Thüringer souverän. Zurück in die dritte Liga geführt, letzte Saison souverän den Klassenhalt geschafft. Jetzt lief es nicht mehr, jetzt ist ein neuer da. Ein, ein Name, der schon oft gehandelt wurde in diesem Sommer, in diesem Herbst. Lukas Quasniok vom Karlsruher SC, war dort Nachwuchstrainer, war wie gesagt im Sommer bei Erzgebirge Auer im Gespräch, war auch hier in Dresden gehandelt worden, Mike Walpurgis hat ja dann das Traineramt übernommen und ist jetzt bei Carl Zeiss Jena. Was sagst du zu den Wendungen in äh, Thüringen, die es da in den letzten Tagen, in den letzten Stunden gegeben hat?
1: Also erstmal äh, noch mal kurz zu Marc Zimmermann. Äh, das tut mir echt ein bisschen leid, weil ich Marc Zimmermann eigentlich immer als, äh, als, als guten Typen auch gesehen habe und auch hat mir gefallen, wie, wie Jena zumindest das offensiv gemacht hat. Also die waren immer sehr torgefährlich und haben am gepflegten, mutigen Ball auch gespielt nach vorne. Und hatten dann aber natürlich dementsprechend arge Probleme hinten. Und wir haben das schon in der Mannschaft letztens mal besprochen, in unserem Spiel letzte Woche. Da hat man schon gesehen, dass die Chemie zwischen Trainer und Team jetzt nicht so überragend war, weil da wurden dann doch ein paar giftige Worte untereinander ausgeteilt während des Spiels. Und äh, da haben sich auch die Spieler nicht zurückgehalten und haben da derbe Sachen zurückgeschrien, dass man eigentlich nicht so kennt, also ich habe sowas noch nie zu einem eigenen Trainer gesagt, was da, was, was da für Worte. Ja, weiß ich, kann ich gar nicht mehr so Wort zu Wort drüber, aber man sagt so, sowas sagt man nicht zum Trainer, zu einem eigenen Trainer zurück. Also da waren schon äh, ein paar Worte dabei, die nicht jugendfrei waren. Und deswegen hatte man zumindest schon so ein, aus unserer Sicht und diesem einen Spiel kleinere Risse feststellen können. Und klar, jetzt war es natürlich ein super wichtiges Spiel äh, gegen Meppen. und sie äh, haben wiedergeführt und haben die Führung dann zum wiederholten Male nicht äh, über die Zeit drücken können. Und ähm, das sind dann halt auch irgendwie die Mechanismen, die es dann im Fußball gibt. Und die sind dann mittlerweile auf einem Abstiegsplatz gewesen und haben dann wahrscheinlich keine andere Möglichkeit mehr gesehen. Und äh, Lukas Quasenjog, der ist ja auch nicht nur oft gehandelt worden bei den Mannschaften, sondern der ist auch hier im Podcast schon öfter gefallen, der Name. Und äh, ich finde es sehr, sehr interessant. Ehrlich gesagt, ich bin super gespannt, wie er das lösen wird, weil wir kennen ihn ja aus diesem Podcast, den wir damals auch mal verlinkt hatten. Ich glaube Schlüsselspieler-Podcast heißt das. Und da kam er dann doch sehr, sehr sympathisch und auch sehr innovativ rüber und ich bin gespannt, wie er seine Sachen, die er auch damals benannt hat, jetzt in einem Profiverein umsetzen kann. Seine erste
0: Aufgabe hat Lukas Quasniok dann bei 1860 München am äh, kommenden Sonntag. Ja, auch äh, ein schwieriges Brett, äh, was die Thüringer da vor der Brust haben. Und wir haben über ein Team äh, selten bislang gesprochen. So heimlich, still und leise haben sich äh, die Jungs von Thorsten Siegner vom hallischen FC dort oben festgesetzt. Und äh, die können mit mehr liebäugeln als möglicherweise nur mit Platz 4. Platz 3 ist in Sichtweite nur ein Punkt entfernt von ähm, KFC Oerding. Auch der Kf Harzruher SC ist nicht weit weg. Also Thorsten Siegner, muss man mal sagen, hat den nächsten Step gemacht. Ist ja im Sommer von Zwickau nach Halle gegangen. Hat dort zwei, drei gute Spieler mitgenommen. Bentley Baxter-Bahn oder Jan Wasshausen. Und entwickelt dort in Halle was. Es ging nicht so steil los, aber mittlerweile läuft es beim hallischen FC richtig gut. Bereits zehn Saisonsiege auf dem Konto. Am Wochenende haben sie auch wieder gewonnen. Gut, bei Eintracht Braunschweig ist das aktuell nicht besonders schwierig. Aber Hut ab, was die da leisten äh, in Halle.
1: Klar, kann man nicht viel gegen argumentieren. Haben jetzt auch einen Lauf aktuell und gewinnen äh, schwierige Spiele auch äh, in Münster. Zu gewinnen ist sicherlich nicht leicht. Wir ja, hatten davor gegen uns gewonnen und hatten jetzt auch ein paar Auswärtssiege in Folge. Jetzt wieder gegen, in Braunschweig gewonnen und glaub mir, in der dritten Liga ist nichts leicht. Egal, gegen wen du da spielst. Äh, das, das war plaflapsig gesagt von mir. Ich weiß schon, wie du es gemeint hast, aber ich sag's nur, weil das war auch ein relativ enges Spiel und äh, haben ganz am Anfang ein Tor gemacht. Ich habe mir die Highlights da angeschaut und ähm, ja, Braunschweig hat sich versucht, mit Händen und Füßen zu wehren. Aber das ist dann auch als so ein Spiel, was du, was du gewinnst, wenn du oben stehst und einen Lauf hast und gegen eine Mannschaft spielst, die sich alles super hart erarbeiten muss, jede kleine Sache. Ja, jetzt stehen sie natürlich dann zu Recht da oben in dieser, in dieser äh, Spitzengruppe, die sich da jetzt schon so ein bisschen abgesetzt hat, weil es war ein bisschen doof für die Liga, wie ich jetzt fand, dass diese direkten Duelle die es jetzt am Wochenende gab, alle für die Spitzenmannschaften ausgefallen sind und nicht für die verfolgenden Mannschaften, dass der Rostock verloren hat, das Wehen verloren hat. Es wäre doch sehr, sehr spannend geworden, wenn das andersrum gewesen wäre und die Lücke dann ein bisschen geschlossen wäre. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat uns die Zeit gelehrt, dass der Frühjahr dann die entscheidende Phase ist und äh, es kann noch sehr, sehr viel passieren. Jetzt spielen zum Beispiel die beiden äh, Mannschaften gegeneinander, die erst eine Niederlage haben, Osnabrück äh, gegen Unterhaching. Da bin ich dann doch sehr gespannt, äh, ob da jemand seine zweite Niederlage einstecken muss. Und ähm, ja, vor Halle kann man wie gesagt nur nutzen. Neue Mannschaft zusammengewürfelt. Thorsten Ziegner hat da eine gute Teamchemie, glaube ich, auch äh, erschaffen. Ähm, das sieht mir da alles sehr homogen aus und ähm, da freut sich jeder für den anderen. Die Leute, auf der Bank sitzen, ähm, das gefällt mir, wenn ich das sehe und äh, von daher stehen die auch äh, nicht zu Unrecht da oben.
0: Ja, in der Liga seit sieben Spielen ungeschlagen. Letzte Niederlage gab es gegen Hansa Rostock, Mitte Oktober. Und äh, das ist äh, schon ganz beachtenswert. Äh, Halle spielt übrigens auch Spitzenspiel am nächsten Wochenende, genauer gesagt am Samstag zu Hause gegen den Karlsruhe SC. Äh, aktuell der oh. Tabellenzweiter. Also auch das mhm. ein echtes Spitzenspiel. Das wären spannende Spiele am Wochenende in der dritten Liga. Ihr spielt gegen Lotte und seid mit einem Punkt vom äh, Betzenberg zurückgekehrt. Punkt Gewinn oder habt ihr zwei Punkte hergeschenkt? Wenn ich es richtig betrachte, eher Punkt Gewinn.
1: Ja, also kann man von beiden Seiten sehen. Das war sicherlich ein super aufregendes 0-0. Äh, eins der deutlich, deutlich besseren, die ich in meinem Leben gesehen habe, weil es hätte auch 3-3 ausgehen können. Da gab es wirklich Chancen auf beiden Seiten. Ich denke, es wäre sehr, sehr schwer für Lautern geworden, wenn wir es 1-0 gemacht hätten, weil die Stimmung dann äh, so ein bisschen am Kippen war. Somit ist es nicht gefallen. Lautern er auch ihre Chancen, die sie dann nicht gemacht haben. Und äh, von daher, glaube ich, können wir mit dem Punkt dann am Ende besser leben als Lautern natürlich. Und äh, für uns hat es mich gefreut, dass wir jetzt zweimal zu 0 gespielt haben in den letzten drei Spielen. Das ist, ist gut gewesen für uns. Das äh, gibt Auftrieb. Und jetzt haben wir natürlich ein super wichtiges Spiel gegen Lotte vor der Brust, das... Äh, Müssen wir jetzt wirklich gewinnen, dann sind die zwei Unentschieden auch Gold wert, wenn du, wenn du auswärts Unentschieden spielst und zu Hause gewinnst. Ist das ist immer eine gute Sache und ähm, von daher sind wir jetzt super fokussiert äh, auf Sonntag und äh, müssen und wollen das Spiel und werden das Spiel hoffentlich auch gewinnen.
0: Wenn du vorhin erwähnt hast, dass du Sky90 geschaut hast, dann gehe ich davon aus, dass du weder den Superklassiko noch äh, Football gestern Abend geschaut hast.
1: Falsch. Ich habe den Superklassiko so ungefähr von 70. Minute bis 106. geschaut, dann hat Super. mich meine Kraft verlassen und äh, ich bin eingepennt und habe demnach nicht das Ende gesehen, aber äh, das war dann schon für mich sehr überraschend, wie die da zu Werke gehen. Ne? Also ich habe ja wirklich, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal ein Spiel von zwei argentinischen Mannschaften gesehen habe, aber Junge, Junge, da ist ja England ein Scheißdreck dagegen, wie die zu Werke gehen. Also da wird ja gehauen und gestochen, was das Zeug hält. Bis zur 98. Minute wären in Deutschland schon viermal weniger auf dem Platz gewesen, glaube ich. Da gab es verrückte Sachen, die passiert sind. Da gab es einen Foul von Javier Pinola, dem Ex-Nürnberger, im 16er, im eigenen. Und es gab einen indirekten Freistoß. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, warum. Der hat einfach drüber gehalten und es äh, war ein Pressschlag. Er hat die Sohle drauf gehalten. Also entweder Elfmeter oder du lässt weiter pfeifen. Nee, der hat indirekten Freistoß gegeben, der Schiri. Die Meinung hat er dann wahrscheinlich irgendwie doch exklusiv auch für sich gehabt. Und er hat mich überrascht, die Spielweise. Aber ich fand es jetzt nicht super attraktiv. Es war dann doch eher ein sinnloses Gehaue und äh, Getrete. Und äh, somit ist dann natürlich auch ein bisschen die Spielkultur, äh, die es dann doch hätte geben können, äh, auf der Strecke geblieben.
0: Sagt das nicht den Fans von River Plate? Äh, für die war es der süßeste Sieg äh, ihrer Vereinsgeschichte. Sie haben zwar die Copa Libertadores nicht zum ersten Mal gewonnen, aber ausgerechnet gegen den großen Erzrivalen Boca Juniors diese Copa zu gewinnen, ist was ganz Besonderes. Und es ist äh, ein Duell wirklich von zwei Mannschaften, die keine <lacht> besondere Zuneigung zueinander empfinden. Es war das Größte, Spiel zweier Klubmannschaften für Argentinien. Wir haben das ja hinlänglich auch schon vor zwei Wochen diskutiert gehabt, dass das Spiel ja dieses Rückspiel nach Madrid verlegt werden musste, was eigentlich schon eine Schande schlechthin ist, dass man das Spiel nicht in Argentinien oder in Buenos Aires austragen konnte. Aber River Plate hat das Ding dann in der Verlängerung gewuppt, 3-1 gewonnen und ich glaube, das wird einen heißblütigen Empfang für den Sieger in Argentinien geben. Hoffentlich bleibt da jetzt auch alles friedlich, muss man leider in diesen Zeiten dazu sagen, denn die Umstände, die zu diesem Rückspiel in Madrid geführt haben, waren nicht die besten.
1: Ne, das stimmt, aber ich fand äh, nichtsdestotrotz die Stimmung trotzdem super in ja, Madrid. Großartig. Ich also, habe mich echt überrascht. So laut war es äh,
0: in Bernabeo lange nicht mehr.
1: Genau, und ich hatte auch zufällig, mein bester Kumpel äh, war in Madrid. Und der hat sich äh, kurzerhand am Sonntagmorgen noch zwei Karten äh, gekauft. Was hat er gezahlt? Und der hat viel gezahlt. Ich glaube, der hat sogar zwei VIP-Karten gekauft. Und er hat 900 Euro für zwei VIP-Karten bezahlt. 450 pro VIP-Karte. Was ich allerdings im Anbetracht des Spieles eigentlich noch als okay empfinde, auch für diese Kurzfristigkeit. Und was hat und, er erzählt? Ähm, der hat mir super Videos geschickt, wie die, wie die argentinischen Fans da in der Stadt unterwegs waren. Das sah auch alles relativ friedlich aus und sehr, sehr euphorisch und äh, ich glaube, der hatte eine super Zeit und äh, die Bilder, die er mir geschickt hat, die sahen wirklich überragend aus. Da haben die Fans in den Straßen vor dem Spiel gefeiert, alles friedlich, alles entspannt. Ich glaube, das war eine gute Sache für Madrid, dass das, dass das dann so abgelaufen ist und mit der Stimmung. Toll.
0: Also für Madrid mag das eine schöne Sache gewesen sein. Ja, ja, ja. Aber ganz ehrlich, also ich sag mal, wenn du das Champions-League-Finale dann irgendwann mal im Katar austrägst, weil du es in Europa nicht mehr austragen kannst, dann läuft irgendwas falsch. Also ich finde, das Finale der südamerikanischen Champions League muss dann auch in Südamerika stattfinden und nicht irgendwo ja, in Madrid. Ja, das ist klar. Von daher... Ähm nicht gut, äh, diese Entwicklung im äh, Fußball, da speziell im südamerikanischen äh, Fußball. Es gibt äh, ein großes äh, Sportevent, was in dieser Woche beginnt. Und zwar fliegen die Pfeile wieder. Die Pfeile fliegen wieder im Alley Pally in London. Und äh, Alley gehört zu den Meccas im äh, Sport. Quasi wie Monaco in der Formel 1, äh, albt im äh, Radsport oder Wimbledon im Tennis. Im Alley muss man als Sportfan Wahrscheinlich einmal gewesen sein. Am Donnerstag geht's wieder los und ich habe mir gedacht, okay, versuchen wir mal den Darts-Experten und Darts-Reporter schlechthin ans Telefon zu bekommen. Es ist mir gelungen mit Elmar Pauke und äh, ja, wir haben mit Elmar gesprochen und das ist unser Interview in dieser Woche. Unser Interview. Ich freue mich sehr am Telefon der darts Experte und Reporter schlechthin von der Sohn Elmar Paulke. Grüß dich Elmar. Grüß dich Jens. Ohne Darts geht bei dir kein Weihnachten mehr, oder?
2: <lacht> Schon seit vielen Jahren, ja. Zum Bedauern der Familie. <lacht> Nein, das, das gehört inzwischen tatsächlich irgendwie mit dazu. Also manchmal stehe ich auf an Weihnachtsmärkten und frage mich, ob die jetzt zur WM alle die Hütten aufgebaut haben <lacht> oder wegen Weihnachten. Nein, das ist ein großer Monat. Dart-WM und, und das Christkind kommt, das, das gehört zusammen.
0: Wie viele Dartscheiben verschenkst denn du zu Weihnachten? Also ich würde jetzt bei Elmar Paukel immer damit rechnen, ah zu Weihnachten kriege ich vom Weihnachtsmann <lacht> eine Dartscheibe.
2: Nein, ich verschenke keine Dartscheiben. Ich möchte ja privat äh, irgendwie auch mal Zeit ohne Darts haben. Also kein Freund, außer er bestellt, außer er sagt, ich brauche unbedingt dann versuche ich das äh, wahrzumachen.
0: Hast du mitbekommen, dass du weniger Alexandra Palace sagen sollst, weil sonst äh, die Alexa angeht?
2: Habe ich mitbekommen. Das finde ich super. Es, es reizt eigentlich umso mehr durch, durch mal Alexa rauszurufen, damit die Kiste wieder angeht.
0: Jetzt ist ja der große Meister zurückgetreten. Nach 16 Weltmeistertiteln letztes Jahr nochmal WM-Finale Phil Taylor. Wie groß ist denn sein Verlust für die darts Es
2: ist natürlich ein Verlust. Also das Merkst du auch einfach daran, dass immer noch, äh, wenn irgendwie ein Darts-Event läuft, dann, dann wird das Lied vom, vom Taylor Wonderland gesungen. Klar, der, der ist immer mit dabei und das ist, das ist schade. Ich glaube, sportlich vermisst man ihn gar nicht so sehr, weil inzwischen viele das Niveau gespielt haben, was er in den letzten ein, zwei Jahren gespielt hat. Er hat natürlich Darts äh, auf, auf dieses, auf dieses Profi-Niveau gebracht in den letzten 30 Jahren, keine Frage. Aber jetzt, jetzt hinten raus... Äh, war er nicht mehr der Dominator und, und äh, war auch von anderen Spielern zu schlagen? Und ich glaube, aus, aus sportlicher Sicht vermisst man ihn nicht so sehr.
0: Jetzt ist äh, vieles neu in diesem Jahr: Mehr Spieler, höheres Preisgeld und keine Walk-On-Girls mehr. Ja,
2: dafür, hat, dafür hat zwei Damen äh, im Turnierfeld, im Teilnehmerfeld dabei.
0: Das hätte ich gleich angesprochen.
2: Ja, ähm, es ist tatsächlich. Äh, äh, Wirklich irgendwie der, der nächste Schritt. Zweieinhalb Millionen werden ausgeschüttet. 96er Teilnehmerfeld. Das heißt, wir haben viele Tage mit Nachmittagssessions. Das also, wird also für alle, die daran beteiligt sind, äh, Zuschauer wie, wie für die, die kommentieren und arbeiten, wird es eine sehr anstrengende WM werden. Ähm, ich bin gespannt, ob wir später sagen werden, das war super und das, so soll es sein, oder ob wir nicht vielleicht doch denken, komm, ein 72er Feld reicht, weil jetzt noch mehr Qualifikanten mit dabei sind. Vielleicht brauchst du das auch nicht müssen wir, glaube ich, abwarten.
0: Und wir haben, du hast schon gesagt, zwei Frauen zum ersten Mal im Starterfeld. Ändert sich möglicherweise dadurch auch die ganze Darts-Kultur, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum?
2: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die PDC hat übrigens von Anfang an immer damit geliebt, auch Frauen auf dem Circuit mit dabei zu haben. Die dürfen ja alle spielen. Sie müssen sich halt bislang qualifizieren, um bei dem Turnier mit dabei zu sein, was sie zu selten geschafft haben. Aber Anastasia dobromis die Russin, die jetzt auch dabei ist, die war auch 2009 schon mal mit dabei, hat damals aber ihr Vorrundenmatch verloren. Ich glaube, Barry Hearn, der Chef, der hat auch diesen Schritt gemacht, um Frauen noch mehr zu motivieren, daran teilzunehmen und, und, und sich einzulassen auf Darts und auch sich einzulassen auf den PDC-Circuit. Und ähm, Ich habe so ein bisschen Sorge, dass, dass, dass das spielerisch, ehrlich gesagt, nicht unbedingt reichen wird. Die, die, die Ladies, die spielen so ein Mitte-80er-Average. Ob das ausreicht, ob das gut genug ist, wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall spannend sein, weil dieser Laden, diese ganze Darts-Szene ist ein Macho-Laden und äh, für jeden Mann, der auf der Bühne steht und gegen eine der beiden Damen antreten muss, äh, ist das auch eine Frage der Ehre in diesen in diesen Kreisen. Ich find's schön. Ich es auch super, wenn die wenn die ein paar Runden gewinnen würden. Ich, ich drücke ihnen die Daumen und das wird spannend.
0: Wenn es ein Macho-Laden ist, dann vermissen doch die Jungs <lacht> die uh, Walk-On-Girls, oder? <lacht>
2: Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung ist, ich kann sehr gut nachvollziehen, warum man auf Walk-on-Girls verzichtet. Ich glaube, das Bild der Frau äh, im Jahr 2018, 2019 ist nicht mehr das, dass sie als äh, Walk-on-Girl auf eine Bühne kommt, damit man das äh, Bild verschönert. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und trotzdem vermissen einige die walk on gold würde sagen, Mensch, die waren doch immer mit dabei. Warum Warum eigentlich
0: nicht? Und es sind mehr deutsche Spieler auch äh, dabei in diesem Jahr. Ist der größte deutsche Hoffnungsträger ohne Zweifel Max Hopp, weil er eigentlich eine richtig gute Saison gespielt hat? Wir
2: haben vier Deutsche mit dabei und ich finde, wir haben drei Spieler, die eine echt gute Saison gespielt haben. Allen voran, wie du sagst, Max Hopp mit zwei Turniersiegen. Jetzt ist er die Nummer 32 der Welt. Der ist zum ersten Mal bei einer WM gesetzt. Negativ daran ist, dass er dann in seiner zweiten Runde schon auf Michael van Gerwen treffen wird, weil die 1 auf die 32 trifft in diesem, in diesem Turniertableau. Ich glaube, das, da, da, ist wahrscheinlich eine Endstation für Hopp. Das heißt, wir werden, wir werden ihn nicht im, im Viertel- oder Halbfinale sehen, was vielleicht der eine oder andere hofft, weil dann auch die Auslösung gar nicht so gut für ihn ist. Man muss insgesamt sagen, dass, dass die deutschen Spieler im Jahr 2018 einen großen Schritt gegangen sind. Das, das waren nicht nur die Ergebnisse jetzt auf den TV-Bühnen und nicht nur die Turniersiege, die zwei von, von Max Hopp. Wir haben mit Gabriel Clemens einen, der hat sich gerade die Tourcard geholt. Der stand in einem Pro-Tour-Finale. Der hatte Matchstarts gegen Gary Anderson in diesem Finale. Wir haben mit Martin Schindler einen, der der im Finale der World Series Championship stand, der Halbfinals erreicht hat, der also auch konstant gut gespielt hat. Und die drei haben sich auch direkt über die Rangliste qualifiziert für die WM. Das haben wir noch nie gehabt. Also von daher eine ganz tolle Entwicklung. Und das macht Mut für die Zukunft und Mut für die nächsten Jahre. Ich glaube, wir werden bei dieser WM noch, noch nicht die Situation haben, dass einer von denen ganz durchmarschiert oder ins Viertelfinale marschiert. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Aber... Die Entwicklung geht genau in die richtige Richtung.
0: Elmar, ist äh, Alessandra Palace äh, gut gelüftet? Ich frage deshalb nach, weil es ja diesen Eklag gab beim äh, Grand Slam of Dart äh, im Achtelfinale zwischen äh, Wesley Harms und Gary Anderson. Da hat der eine dem anderen vorgeworfen, er habe Plähungen. Glaubst du, sowas kann sich wiederholen? Und äh, ja, was hast du davon gehalten?
2: Ich habe mich ganz ehrlich äh, kaputt gelacht. Ich habe mich kaputt gelacht gerade über das Interview, äh, was dann die das war ja über das Niederländische Fernsehen äh, RTL 7 geführt hat mit Gary Anderson. Da haben sich zwei erwachsene Menschen über einen Furz unterhalten und da hat der eine gesagt, oh ich habe ich habe nicht gefurzt, ich ich muss beim Leben meiner Kinder, ich habe nicht gefurzt. Ich dachte, er hätte so schlimme Blähungen. Er tat mir schon ein bisschen leid, dass es dass es so schlimm um seinen Magen aussieht. Das ist doch komplett albern. Und das Schlimme ist ehrlich gesagt, jetzt war so aus der aus dem aus der, aus der Darts-Szene heraus, Man, auch die auch die PDC, sie ärgert sich eigentlich, weil plötzlich die Medien sich auf genau auf so eine Geschichte stürzen, auch die BBC und sowas in England, äh, um, um das Thema Darts nochmal aufzugreifen. Man, da, da ist der Sport viel zu gut inzwischen für, als dass wir es über irgendeinen Furz oder es sollte übrigens einer von den Securities gewesen sein, der ganz schrecklich gepupst hat. Und Gott hat ihn selig. Also ich finde es auch nicht so schlimm, es war halt nur ein Pups. Äh, das Thema ist unheimlich hochgekocht worden und es lenkt so ein bisschen ab von dem, was was da eigentlich passiert. das finde ich schade.
0: Die deutschen Fans haben natürlich äh, auch so ein bisschen äh, die dart wm für sich annektiert. Also viele reisen gerade zwischen den Jahren dort rüber, wollen Party machen, feiern dort. Und Im letzten Jahr war es schon ja, für den einen oder anderen too much, weil es dann gab es die deutschen Gesänge, die äh, Sticheleien, auch speziell gegen die Holländer. War das für dich dann so ein bisschen zu viel?
2: Ich mag auch nicht jeden Gesang und jeden Fußballgesang, den es äh, auf Darts-Turnieren gibt. Aber ich glaube, das, das ist einfach so, wenn dieser Zirkus so groß wird und er so groß. Wir haben jetzt in Deutschland 400.000 Fans live vor Ort Turnieren gehabt. Äh, das, das ist einfach so, dass dann auch Leute Gesänge anstimmen, die ich auch nicht toll finde. Aber ich finde schon klasse, was für eine Begeisterung da ist. Ich meine, wir haben das Ganze begonnen 2004, 2005. Da ist keiner auf die Idee gekommen, als, als Deutscher sozusagen zum WM-Austragungsort zu fahren, auch 2008 noch nicht, als man dann zum Eli wechselte. Diese Entwicklung ist, die, die finde ich super. Und das ist, das ist klasse. Das, das ist ja beinahe wie Mecca. So, da, da musste, da musst du, Da musst du einmal gewesen sein. So, das muss, steht auf einer To-Do-Liste irgendwie ganz oben drauf. Das, das ist schön. Die, alle Gesänge, wie gesagt, das, das finde ich dann auch nicht so toll. Aber ich glaube, das muss man akzeptieren, dass das so ist, dass, dass auch andere Menschen da sind, die vielleicht einen anderen Geschmack
0: haben. Auf jeden Fall. Äh, dann lass uns noch mal dazu kommen, die Favoriten. Wenn du jetzt fünf Favoriten nennen könntest, wer wäre das?
2: Fünf Favoriten. Ähm, ganz oben auf der Liste äh, steht das Duo Gary Anderson Michael van Gerwen. Danach kommt so eine Zeit lang nichts, finde ich. Die, die, die Bestechen, die sind zurzeit mit Abstand die beiden Besten auf der Tour. Äh, dann kommt eine Gruppe mit. Menzo Zuljovic mit äh, dem Bully-Boy Michael Smith, mit James Wade, der zwei Major-Turniere in Folge gewinnen konnte im Herbst dieses Jahres. Da kommt auch Gerwin Price, glaube ich, mit dazu in diese Gruppe rein, der ja den Grand Slam of Darts auch gewonnen hat. Die sind gefährlich, die können auch so eine WM gewinnen, wenn es für sie gut läuft. Und dann sind wir schon bei fünf, sechs, sieben Kandidaten. Also das macht diese WM echt so spannend in 2019. Das ist ja die WM 2019, weil das Finale am 1. Januar 2019 gespielt wird. Das macht es so spannend, weil es offen ist und weil wir echt abwarten müssen, wie das wie das Rennen läuft.
0: Und der Außenseitertipp, denn letztes Jahr Rob Cross hatten viele zu Beginn natürlich nicht auf der Rechnung. Ein Freund und Darts-Experte hatten mir gesagt, frag mal nach Dimitri van der Berg.
2: Ja, hat jetzt auch das das, das World Youth Championship-Finale gegen gegen Martin Schindler gewonnen. Der hat ja den Titel als allererster verteidigen können. Der gefällt mir gut, weil er auf großen Bühnen ganz schön gut ist. Ich, ich nehme mal als Außenseiter sogar einen Christoph Ratayski mit rein. Das ist ein Pole, der in diesem Jahr fantastisch gespielt hat. Der Und das aus einer weltweitsten Position außerhalb der Top 50 heraus. Der könnte übrigens gefährlich werden. Und ich finde auch Adrian Lewis und Raymond von Barnefeld. Ich glaube eigentlich, das reicht die Konstanz nicht, um das zu machen. Aber wenn die mal so einen kleinen Lauf kriegen, und äh, sie haben im Ellie Penny schon gezeigt, dass sie das können und dass sie da sehr gut sein können, dann könnten auch das zwei sein, die vielleicht am Ende noch im Rennen
0: sind. Ich habe es am Anfang gesagt, es ist vieles neu in diesem Jahr. Wer den Paul gehören will, braucht Desson. Was <lacht> habt ihr euch einfallen lassen? Was macht ihr rund um die Weltmeisterschaft? Was gibt's bei euch auf Desson in den Wochen der Darts-WM?
2: Also zum einen, wie klar, die Übertragungstage sind wie gesagt sehr lang. Es gibt glaube ich nur drei Tage, und die WM geht ja vom 13. Dezember bis zum 1. Januar. Es gibt nur drei Tage mit einer Abendsession, ansonsten sind es nur Doppelsessions. Das heißt, wir sind also acht, neun Stunden auf Sendung. Wir haben ein Portbury an äh, Co-Kommentatoren mit dabei. Wir haben uns ehemalige WM-Teilnehmer geschnappt und das finde ich eine verdammt gute Idee. Also ich werde zum Beispiel beginnen mit René Eidams. René Eidams hätte fast mal Michael van Garven im Ellipelli geschlagen. Und das war eine gute Geschichte. Der wird die WM mit mir an Tag eins eröffnen. Wir haben Robert Marianowitsch, der ja auch ein Teilnehmer ist. Wir werden Max Hopp am Mikro haben. Wir werden Kevin Bündig dabei haben, der letztes Jahr die Überraschung schaffte und Edward Lewis schlug. Ich werde jeden Abend, werde ich übrigens, weil ja auch Social Media in diesen Kreisen so wichtig ist, ich werde jeden Abend so ein Betthupferl machen. Und werde ein Instagram Live-Video haben, mit Schalten zu. Ich habe mit Russ Bray schon gesprochen, dem Caller. Ich habe mit Paul Nicholson gesprochen, mit englischen Kollegen, wir werden die deutschen Spieler da haben. Oder ich, ich schalte einfach ein, wir quatschen abends nochmal so ein bisschen über den Tag und, und lassen den Tag Revue passieren und schauen, was am nächsten Tag so kommen wird. Das ist so das, was wir geplant haben. Neben all dem Trubel und Social Media, was ja sowieso da ist, das ist ja sowieso klar.
0: Und eins muss man sagen, in den nächsten Wochen werden viele zuschauen. Wächst dadurch äh, der Dartsport? Gewinnt er dadurch noch mehr an Präsenz in Deutschland? Du hast vorhin ja schon ein bisschen skizziert, wie die Entwicklung in den letzten Jahren war. Glaubst du, der Boom wird noch größer?
2: Der Boom wird vor allem dann größer, wenn wir einen deutschen Erfolg haben. Und da das sind die Deutschen ein verwöhntes äh, Sportpublikum. Das muss dann schon so Halbfinale, Finale sein. Wenn das passiert, wird es nochmal einen Knall geben. Also da werden wir uns deutlich vergrößern mit allem. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ob das jetzt schon bei dieser WM passiert, kann ich nicht genau sagen. Trotzdem, das ist das, was ich jetzt mal wieder so als in diesem Jahr spüre, die WM kommt. Denn es gibt einfach unheimlich viele Darts-Zuschauer, die sich nur die WM angucken. Und dieser Kreis ist groß. Ich meine, Sport1 hatte im letzten Jahr fast drei Millionen in der Spitze beim WM-Finale, was echt eine erstaunliche Zahl ist vielleicht können wir den ganzen Kreis noch ein bisschen größer werden lassen. Darauf hoffen wir natürlich. Und, und, und alle, die da dann beteiligt sind, und wir genießen das ja auch, dass es, dass es immer größer wird. Und äh, wir haben den Peak noch nicht erreicht. Ich glaube, darauf will ich hinaus. Das, das, das wird noch größer werden. Ja, und da mache ich mir keine Gedanken.
0: Elmar, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir eine schöne Vor-, eine schöne Weihnachtszeit und ganz viel Spaß bei der Weltmeisterschaft beim Kommentieren und immer eine gute Stimme.
2: <lacht> Vielen
0: Dank jetzt. Ja, das war Elmar Powerkopf. Wie gesagt, ihn gibt es dieses Jahr bei The Zone zu hören. Schaust du rein beim äh, Darts in diesem Jahr, äh, Sebastian? Hast du einen Favoriten?
1: Ich denke schon, dass ich mal reinschaue. Na klar, also ich bin jetzt nicht so der absolute Darts-Experte, kenne natürlich die Namen, die da unterwegs sind und ähm, Phil Taylor ist nicht mehr dabei, das weiß ich auch. Und äh, somit, ja, dann die üblichen Verdächtigen, Michael van Gerven, äh, Raymond van Barneveld, äh, Gary Anderson und Cross und wie sie alle heißen, werden sich da fetzen und äh, klar, ich werde auf jeden Fall mal reinschalten. Also ich werde jetzt nicht jeden Tag äh, mir das Rot anstreichen und äh, von der ersten Sekunde dabei sein, aber werde sicherlich öfter mal reinschalten und die und die Spiele sehen, weil das dann doch eine coole Sportart ist und äh, sehr spannend dann teilweise auch und äh, wie du schon gesagt hast, die Stimmung im pelly ist äh, ist Wahnsinn. Da muss man wahrscheinlich wirklich mal, wenn man äh, Weihnachts-Silvesterzeit in, äh, in London ist, mal gewesen sein. Ich denke, da ist es sehr feuchtfröhlich und ähm, sehr stimmungsvoll und das kommt ja auch schon am Fernsehen gut rüber. Und deswegen freue ich mich echt, da, dass ich da wieder mal reinschalten werde und äh, bin da ein entspannter Schauer von diesen, von diesem Spektakel. Ein
0: entspannter Schauer. Ich glaube, das muss man wirklich mal machen, äh, zwischen den Jahren äh, rüber auf die Insel fliegen, ein bisschen Fußball mitnehmen. Gibt ja auch immer ganz viel äh, rund um den Boxing Day. Da gibt es ja ein Spiel nach dem anderen und dann vielleicht noch äh, Darts. Also ich glaube, das kann ein bunter äh, Jahreswechsel und ein, ja, glaube ich, auch feuchtfröhlicher werden. In diesem Jahr wird es bei mir allerdings nicht London äh, sein. Und du hast ja Zeit zum äh, Darts schauen. Du hast ja alle Weihnachtsgeschenke, anders als ich, äh, schon zusammen. Von daher bleibt dann Zeit, um vor dem Fernseher abzuhängen Die Nachspielzeit Zum Schluss noch Lieblingsserie
1: aktuell Ja ich hatte ja unter der Woche mal gepostet dass ich Docs auf Berlin angefangen habe was sich allerdings zu einem Albtraum entwickelt hat also super schlecht ich weiß nicht ob Netflix damit überhaupt werben sollte das ist wirklich unfassbar wie sich das entwickelt und an den Haaren herbeigezogen mit Fußballszenen die einem Kreisligaspiel näher kommen als einem Länderspiel was es dann darstellen sollte und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, von daher gucke ich im Moment äh, die neueste Staffel Narcos, äh, die sich um äh, Mexiko dreht und äh, das kann ich dann doch eher empfehlen, ähm, das ist, ist eine schöne Serie, kommt auch Pablo Escobar wieder vor, äh, von Wagner Mura dargestellt in den äh, ersten zwei Staffeln davor und kann man uneingeschränkt empfehlen, ist äh, vor allen Dingen der sich im Genre äh, da wohlfühlt, der wird auf seine Kosten kommen und ähm, dem lege ich das ans Herz.
0: Und wir hören uns nächste Woche noch einmal wieder in diesem Jahr. Das wird dann unsere letzte Ausgabe des Rasengeflüsters für 2018 werden, äh, bevor wir dann... Montag am
1: 24. nehmen wir nicht auf, Jens? Vielleicht bist du ja auch noch nicht aus Duisburg zurück, kann ja sein. Dass äh, das das ist auch ein, eine
0: Möglichkeit. Ich weiß, du wünschst mir alles Gute. Danke dir, Sebastian dafür, für die guten Wünsche. Aber ich verspreche dir, äh, das Christkind wird mich irgendwie beschenken und ich werde rechtzeitig da sein und werde meinen Weihnachtspullover anhaben. Apropos, äh, hast du so einen schönen Weihnachtspullover, wie er äh, in diesen Jahren ja jetzt wieder in ist, so schön bestickt mit einem Weihnachtsmann drauf?
1: Habe ich in der Tat nicht, Jens. Und werde ich äh, mir wahrscheinlich auch nicht zulegen. Warum? Also, ich kann mir gut vorstellen, wie der bei dir aussieht. Äh,
0: äh, ja, ich könnte mir da aber noch viel schöner bei dir vorstellen. Also <lacht> du gehst jetzt bitte mal in den Fanshop der Würzburger Kickers, guckst dort nach, ob es dort mhm. ein einen Weihnachtspullover ja. äh, äh, gibt, ziehst den an und postest ein schönes Bild von dir. Das wäre meine Wochenaufgabe für dich. Ich schau mal, Jens. <lacht> ja, das nicht. heißt, so leck mich am Arsch. Nee, <lacht> also, nee.
1: das ist nämlich schon ernst,
0: Ratsch, ja, ja. Ansonsten hören wir uns am nächsten Montag wieder. Denkt dran, bewertet uns gerne bei iTunes, abonniert uns, empfiehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, macht's gut. Ciao. Das
0: war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter rasengeflüster.de.